0: Da sind wir wieder zur besten, tollsten. Was sind wir eigentlich? Ach, wir sind Wendekinder Menge äh, Mit mir an meiner Seite der eingetragene Guinness-Buch-Rekordhalter für unnützes Wissen aus einem unnützen Staat, Thomas Armonheid. Grüß dich.
1: Verdi, hallo.
0: Hanni und nanny begrüßen euch. Die kenne ich sogar, Hanni und Nanni. Muss ich fairerweise ja, sagen. Ich bin überrascht. Ja. Ich dachte, du fängst wieder an mit irgendeinem komischen, der Koste-Schollwitz, äh, der hat hier mal damals ja. 1971 irgendwo eine Rübe gepflückt und ich hätte gedacht so, wow, krass, schön, dass ja. du es weißt. Ja, ja, Du, Thomas, wir haben ja. uns lange nicht mehr gehört. Schön, dich wieder zu hören.
1: Ja, wir haben uns lange wirklich nicht gehört. Also zumindest nicht, nicht on the record.
0: Ja, aber für alle, die da draußen leben, die denken, vielleicht wir sind irgendwie befreundet oder wir reden miteinander, aber eigentlich reden wir nur hier. Nee. genau. Ja, und deswegen Weiß schmerzt das und vielleicht haben es Leute mitbekommen, die letzte Sendung war voraufgenommen, war gar nicht zu Ostern. Surprise, genau. surprise. Hm.
1: Die, haben wir dam- die haben wir damals 89 noch vor dem Mauerfall, haben wir die zusammen Gerade
0: so, und das Schlimme ist, wir hätten den haben wir auch Mauerfall so viel auch... Geweint. Ja, wir hätten auch den Schutz. Mauerfall mit aufgenommen, aber gerade zwei Minuten später kam mhm. erst der Mauerfall. Wir genau. waren wieder
1: völlig, völlig zu früh dran. Genau, Günter Schabowski, da hatten wir es schon rausgeschickt, das Fall, als Günter Schabowski hier äh, seinen zerknüllten Zettel da vorgenommen hat.
0: Und das noch vor ja, ISDN. Wir sind,
1: wir sind eigentlich so ein Land von, mit so Zettelwirtschaft, oder? Helmut Kohl tippt mal hier zehn, auf der Reiseschreibmaschine von seiner Frau zehn Punkte Programm für die deutsche Einheit, genauso ist es dann auch gelaufen. Hier Lehmann hat einen Zettel drauf wegen irgendwelchen Elfern. Da weiß ich bis heute nicht, was da drauf stand. Einatmen, ausatmen oder was, was stand da drauf? Dann hier Günther Schopowski. Wir mit einem zerknüllten Zettel. können wir froh sein, dass er uns nicht die Einkaufsliste vorgelesen hat. Bei uns wird ziemlich
0: viel rumgezettelt. Kann das sein? Es gibt doch den Ewald Lien. Ja, das mhm. ist ein Trainer. Der hieß auch Zettel Ewald. ja, Weil der auch mhm. sehr viel aufgeschrieben hat. Im Während mhm. des Spiels auch immer ganz viele Zettel. Ich glaube, Zettel mhm. gibt so ein bisschen Befriedigung. Verstehst du? Man hat da was. Das ist das Problem heute mit dem Computer, mit dem Digitalen. Man hat ja einfach nichts mehr. Der Deutsche hat ja Angst, nichts mehr zu haben, aber wenn man einen Zettel hat, wo man noch was draufschreiben kann, geht doch. Mhm. Mhm. Wobei ich da glaube, dass es einfach, äh, dass
1: schon die alten Ägypter Computer hatten, ne? Mhm. dass die aber über diverse, diverse Provider ne, so viele Updates und so eine inkonsistente User-Experience hatten, dass die dass die einfach gesagt haben, so auf Fahrer o level ey, wir wollen hier eine Pyramide bauen oder mehrere, das dauert mir hier zu lange, wenn ich jetzt hier warte, bis diese ganze Elektronik- Scheiße funktioniert, gib mir jetzt eine Steintafel und meißel das hier rein, das geht
0: zehnmal schneller. Ich glaube, das also, war der Ausdruck. Also Sie haben es ausgedrückt auf der Steintafel. <lacht> es gab ja noch ein <lacht> richtiges <lacht> Papier. Und das wurde halt einfach, scheiße, wo drücken wir es denn aus? Steintafeln.
1: Die hatten alles wie wir heute, aber konnten es halt nur auf Stein ausdrucken. Papier war nicht erfunden, aber der elektronische Bildschirm war schon da. Das, ja, das ist Problem ist ja, die
0: Leute denken, Pyramiden gelten als ähm, sozusagen das Grab des Pharaos. Es war eigentlich nur der Drucker, der 3D-Drucker. Ja, Ging ja nicht kleiner damals. Die Fertigungsverfahren waren noch nicht äh, so gestartet, dass man das halt kleiner machen konnte. So ist es halt. Aber zum Glück gibt es heute. Heute wird immer alles kleiner, schöner und besser
1: ergeblich besser. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Zeitersparnis, die man dir, die man dir verspricht, indem du hier fancy Elektronik Devices nutzt, ne, dass die einfach in der Maintenance der Geräte drauf geht.
0: Also im Endeffekt ist es null zum Spiel. Naja, also es kommt darauf an, was für ein Talent man hat, ja. Also, ich, jetzt kenne ich dich ein bisschen, Thomas. Du bist jetzt Technik, ja, nicht so affin. Das dauert, klar. Da bist du abgeholt. Nee,
1: ich, ich benutze Technik nicht der Technik der willen sondern... äh, Das muss mir schon Mehrwert bringen.
0: Ja, genau, aber das ist ja immer das Problem. Der Anwender sitzt ja davor. In der Fachsprache nennt man das den DAO. Den dümmsten anzunehmenden Nutzer. Und wenn der natürlich halt mit dem Gerät nicht umgehen kann, dann ist das Gerät per se nicht schuld. Außer vielleicht, dass es schlecht designt wurde. Um nicht auf die ganzen anderen Faktoren einzugehen. Wie zum Beispiel einatmen, ausatmen... Computer an, Computer aus. Thomas, nein, natürlich nicht. Das war jetzt nichts gegen dich. Ähm, Thomas. Ach, ich bin, das, ich bin das doch gewöhnt. Guck mal, das letzte Mal hast du
1: mich hier abgekanzelt, da hast du mich zum Dave Gehan, der unseres Podcasts gemacht. Natürlich. Indem du mir außerhalb, außerhalb meiner Zirkusnummer hier, die ich hier jeden, jeden Monat zweimal aufführe, mir jegliches Mitspracherecht äh, verwehrt hast. Da habe ich gedacht, okay, es ist halt, dann mache ich halt, mache ich das halt in meinem anderen Podcast, ne? in meinem richtigen Podcast. Ja, gehe geh ich da halt rein. Und so ist das, ich bin der ey weil die Schmähungen aus aus Süddeutschland, die ist man doch hier nach 30 Jahren, das tropft doch an einem ab.
0: Thomas, hör mal auf. Ich ich weiß, dass du ein bisschen gekränkt warst, dass ich da gesagt habe, jetzt ein Machtwort gesprochen habe, aber es geht ja auch um Verantwortung. Meistens muss es eben sein, denkst du dir? Nee, es geht um Verantwortung und ich glaube, gerade dir, irgendwas in die Hand zu drücken und da was entscheiden zu lassen, da kann ich ja gleich den Gerhard Schröder fragen. Hm. Bringt ja Hm. nichts. Thomas, ganz wichtig, eine ganz wichtige Sache, wir sind zweistellig.
1: Ja, das genau. Da habe ich mich am meisten aufgefreut. Hier
0: jetzt äh, Zahlen. Zahlen lügen nicht. Ja, zweistellig. Wir haben jetzt aus. Okay. zehn Follower. Nach ungefähr vier Monaten zehn Follower. Ich bin begeistert. Wir haben mehr Follower als Folgen. Das wollte ich gerade sagen. Das finde ich jetzt phänomenal.
1: Also ich meine, wenn man sich das hier anhört, ne, dass zehn Leute sagen, das möchte ich, kon- das möchte ich kontinuierlich hören, das überrascht mich schon. <lacht>
0: Mich auch, aber trotzdem sehr, sehr lieben Dank an die <lacht> so unsere Leute ja draußen.
1: Muss, ja? was so mal mehr ja sagen muss, dass wir über die, äh, äh, die Präsidenten der G7 hinaus, also der Staatspräsidenten der G7 hinaus, weitere Hörer haben. Wer soll denn da noch kommen?
0: Ich, ich glaube, es gibt ja noch die G20. Ja. Ach so, okay. Ja, aber okay. da bin ich bei dir. Das ist jetzt nicht mehr so Priorität. Mhm. Ja? ist einfach ja. keine Priorität nee, mehr. Nicht. Wir haben jetzt schon die Wichtigsten.
1: Du musst die Leute erreichen, die wichtig sind. Genau, mehr ist nicht.
0: Und das ist auch Bild beim so. zum
1: Glotze hat Gerhard Schröder mal gesagt, braucht um Wein zu gewinnen.
0: Ja, da muss ich gleich mal darauf eingehen, äh, die Bild. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da gab es ja, gab's ja einen Vorfall ja, von äh, einem Springer-Kollegen, äh, ja, okay. dessen Namen ich nicht ja. nehmen möchte, äh, nennen, nennen möchte. Ja. Und der hat die Ossis beleidigt. Der hat gesagt, das sind entweder Kommunisten oh. oder Faschisten. Und ich habe das Ganze gar nicht verstanden. Ich dachte, ja, ist sehr gut. Und jetzt? Also, ganz ehrlich, ne? Ja? Als ich mir das
1: durchgelesen habe, habe ich gedacht, naja, aber wenn das eine private Meinung ist, A, kann er die haben. Ne? Und die ist jetzt auch, also mal, für 25 der Bevölkerung, ne, ist die jetzt, also ist das jetzt keine Beleidigung für mindestens 25 der Ausbevölkerung? Ja, ich habe das, das auch, ich habe mich da, die, die also. Ganz ehrlich, ich habe mir das angehört und habe gedacht, naja, A, überrascht mich das nicht von dem? B, da habe ich doch vieles richtig gemacht, wenn der sich über mich aufregt. Ne? C, wo ordne ich mich ein im Ganzen? Und dann habe ich gedacht, naja, das sind seine privaten Nachrichten, soll er schreiben, was er will privat, ist mir doch egal.
0: Er steht da aber in der öffentlichen Aufmerksamkeit, aber wie gesagt, nochmal, man sitzt dann so da und denkt so, ja gut, was ist jetzt das Problem? Spaß natürlich, ich weiß, liebe Ostbürger, ich bin da wieder Nö, der Rossi aus Spaß. München, der wieder so sich lustig macht über den ganzen Osten. Ach.
1: Ey, das das stehen wir doch mittlerweile jetzt mal drüber, oder? Jetzt mal ohne Quatsch. Die die, die Logik, Wenn der der guckt sich an und sagt, guck mal, früher haben 25% der Leute Linkspartei gewählt, jetzt wählen 25% der Leute AfD. Für mich ist die Linkspartei der Kommunist und die AfD ist für mich der Faschist. Da kann man jetzt sagen, sehe ich auch so oder nicht, aber die Zahl an sich ist ja ja korrekt. Und in seinem Weltbild macht das alles Sinn, was er sagt. Konsequent wäre es, und das würde ich mir wünschen, ne? wenn sie die Debatte jetzt wirklich mal aufmachen. Wenn sie jetzt nicht sagen, oh, das ist eine Beleidigung und dann muss er muss sich entschuldigen und dann darf er sowas nicht mehr sagen, sondern man kann es ja diplomatischer verpacken, muss man jetzt nicht und ich mag den Herrn Döpfner in meiner Wahrnehmung, wo der mir unterkommt, bin ich jetzt nicht der Riesenfan von dem, der ist mir eigentlich aber auch egal. Aber eigentlich wäre es jetzt mal die Gelegenheit, genau die Debatte jetzt mal aufzumachen. Wie denken wir denn übereinander, uns mal auszudiskutieren? Ne? Ich habe zum Beispiel diese, diese Logik, den Ossis fehlt die, die, die Umerziehung der Amerikaner, die am besten stattgefunden hat.
0: Ne? Ja, du meinst die Umerziehung der Amerikaner? war ja so. Konsum, Konsum. Ähm, ja, zum ja, Teil wahrscheinlich schon.
1: Das muss man ja jetzt nicht, man muss ja nicht sagen, dass das
0: richtig ist, aber die,
1: das, das, was die Bundesrepublik West ähm, präsentiert hat, wurde natürlich massiv von den Alliierten beeinflusst. Ich würde jetzt das nicht nur auf die Amerikaner, sondern auch. auch auch auf die Briten mit, mit übertragen. Bei den Franzosen weiß ich es nicht ganz so, welchen, weil die ja selber auch mit, mit Kriegsfolgen stärker zu kämpfen hatten als die anderen. Die haben sich vielleicht am Wiederaufbau da vielleicht anders beteiligt. Und generell, ich sage immer, im Endeffekt ist es, ist doch die die Bundesrepublik, wie sie jetzt existiert, ist, die
0: best, ist das beste Deutschland, was wir hier hatten. Definitiv. Also ich, noch nochmal, ich glaube, dass äh, die Amerikaner weniger Einfluss drauf hatten. Ich glaube, dass die 60er einen größeren Einfluss drauf hatten. Also die ganze 60er-Bewegung, dass dann, also es ja auch in Amerika die 60er-Bewegung, aber auch hier in Deutschland, die dann gesagt haben, wir müssen mit den alten Strukturen brechen. Ja, wir müssen mal dagegen sein, weil es wurde ja auch nichts gemacht. Im Westen, darf man ja auch nicht vergessen, da äh, wurden die Nazis nicht irgendwie jetzt großartig ja Es gab den Nürnberger Prozess und es wurden einige... Äh, hochrangige Nazis da abgeführt, aber es gab auch viele im System, um noch verankerte kleine Nazis, ja, die einfach weitermachen durften und ich glaube, da gab es diese große Spaltung mit der Generation, die danach kam und sagte, jetzt wollen wir keine Volksmusik hören, jetzt wollen wir keine Alpenfilme hören, wir möchten jetzt mal sagen, Alter, ihr blöden Punkt, 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 wir müssen jetzt mal aufräumen mit der ganzen Sache und diese ganze Geschichte gab es ja nicht. Bei der DDR war es ja ganz charmant gemacht, man hat ja gesagt, gut, wir sind jetzt alle Kommunisten das heißt, es gibt keine Nazis mehr. Und natürlich gab es immer noch Nazis darunter, also aus der NS-Zeit. Aber man hat einfach gesagt: So gibt es nicht mehr. Jetzt machen wir einfach was Schönes. Hier ist das Hakenkreuz, mein Lieber. Da schlagen wir mal ein bisschen kurz ab und jetzt machen wir einen Hammer und einen Sichel rein und dann sind wir dabei wieder. Mhm. Ja und der Nazi, war, der war Alter hat gesagt,
1: diesmal von links nach
0: rechts. Oder? Ja gut, dann also wenn jetzt die Flagge rot ist, rot mag ich ja immer. Aber halt Hammer und Sichel. Geil, läuft ja. Und dann bin ich wieder dabei. Und ich meine, dieses ganze ähm, Spitzelsystem und so weiter, das ist ja auch seine Fuße getragen, nicht nur im, nicht im KGB oder im Vorläufer des KGBs sondern ja auch schon da, was die SS und was der, die Staatssicherheit da alles schön reingebracht hat. ja Ich meine, Staatssicherheit, SS ist ja, hm, kürzt sich auch gemeinsam ab. Ähm,
1: naja, naja was, man, was man vielleicht da auch nochmal sehen muss, ist, welcher Lage ist denn so eine Gesellschaft in ihren, in ihren, äh, wie sie angelegt ist, ne, in der Lage, sich selber, sich, sich selber zu verbessern oder zu verändern. Und genau das sehe ich eben in diesen diktatorischen äh, angelegten Gesellschaftsformen. Und da ist die Diktatur des Proletariats, genauso wie die Diktatur des, des, des Einführers, die sind da ja gleich, ne? die sind ja nicht in der Lage, bestimmte ähm, Prozesse aufzunehmen, wie jetzt, was weiß ich, die 68er in der Bundesrepublik das geschafft haben, eine Debatte reinzutragen oder wie eine Opposition in einer parlamentarischen Demokratie zwar nicht entscheiden kann, im Endeffekt. Sie kann aber die Themen setzen. Und sie kann die Themen aus der Gesellschaft aufnehmen oder repräsentieren und sie ins Parlament tragen. Das sind ja alles Sachen, die kannst du in einer in der Diktatur funktioniert es nicht. Und deswegen ist das so ein System, was was zunehmend repressiv agieren muss, weil wahrscheinlich äh, eine eh immer vorhandene Veränderung in der Gesellschaft zunehmend von der von der Diktatur nicht mehr repräsentiert wird.
0: Ja, du sagst das ja ganz charmant und sagst, das kann es ja so nicht geben, das ist so nicht gewollt. Also eine Diktatur möchte keinen ja, ja, mündigen ja, ja, Bürger ja haben, genau. möchte keinen mündigen Bürger haben, die möchten keinen Widerstand haben, der soll ja sofort erschlagen werden. Das soll ja uniform alles gleich bleiben. Und als großer Anker der Diktatur gilt natürlich dann die Bildung. Das heißt, Bildung mhm. erschafft er immer, ähm, diese, diese Resonanz, dass äh, intelligente, eigenständige Menschen kommen ja dagegen und hinterfragen Geschichten. Und das soll schon im erstickt werden. Deswegen sage ich ja immer noch mit Schmunzeln, als ich deine Geschichte mit deiner Mama gehört habe, aber auch, ich kenne es aus meinem Bekanntenkreis genauso, dass es natürlich dann ähm, eine gewisse Denkvorrichtung gab. Ja, Denkvorrichtung heißt, dass man nicht so viel hinterfragt hat, dass der höchste Widerstand war, sich am Rüger Strand hinzulegen, nackt. Ja, das war dann so der Widerstand der Masse, um sich daran zu differenzieren und ich glaube, das ist dann auch ein großer Kulturschock, weil Freiheit heißt ja auch zu sehen, okay, es gibt viele Auswahlmöglichkeiten, man muss über die Auswahlmöglichkeiten nachdenken, weil es gibt auch die Freiheit, dass, dass man sich verarscht, dass man das Falsche kauft und so weiter und so fort und das macht Angst, ja, Freiheit Optionen macht ja erstmal Angst, wenn man nicht gewöhnt ist, dass es so viele Entscheidungen gibt. Und deswegen gab es ja diesen, finde ich ganz schön, was du gesagt hast mit Helmut Kohl, diesen Zehn-Punkte-Plan, aber ich glaube, auf diesen Zehn-Punkte-Plan stand nicht drauf, dass wir, oh, da gibt es ja eigentlich eine Bevölkerungsgruppe, die gar nicht weiß, wie man in Freiheit lebt. Die gar nicht weiß, was es heißt, selber sich einen kita zu suchen. Ja? Die einen Integrationskurs braucht. Die, genau. Und ganz
1: ehrlich, man hätte das wirklich, das wäre eine Sache, die ich im Nachgang, wenn man zurückreisen könnte, anregen
0: würde. Ne? Als Sie Thomas sagen, Ammonite naja, was
1: weiß ich, als jemand, der gehört wird, nicht als Thomas Ammonet mir mhm. hört keiner zu. Ne? Aber einfach einen eine Integrationskurs einzufordern, so wie man den für, ich sage mal, Beitritt ist nichts weiter als eine Form von Flucht. Was anderes ist das nicht. Das ist ja auch eine Bewegung in dem Sinne. Es ist halt nur ein Schritt und man, und man bringt noch ein bisschen Land mit. Ne? Aber eigentlich sind wir deswegen muss ich mal lachen, wir sind, wenn da Leute sich so drüber aufregen, wir sind den Leuten, die hier einwandern, viel ähnlicher als denen, die hier seit 1950 Bestandteil der Bundesrepublik West sind. Das ist einfach so. Und ich finde das auch nicht schlimm, im Gegenteil. ich sehe da eine riesen drin für uns, die wir aber damit vertun, indem wir immer gucken, dass wir hier als, als Ossis ne, immer denken, naja, wir sind doch auch Deutsche, wir sind auch, ja, das spricht euch doch keiner, Aber, wir sind halt anders und in dem Moment haben wir eine Chance, aber wir hätten einen Integrationskurs gebraucht. Unsere Eltern hätten in den Integrationskurs gehen müssen. Definitiv. Vermögensaufbau, äh, Umgang mit Ämtern, freie Schulbildung, freie Schulwahl, äh, Debatte, freie Wahl, äh, Entscheidungsfreiheit, wie du
0: das sagst. Bin ich völlig bei dir. Musste man machen. Ähm, ich glaube, das war auch das, das ist auch der Grund unseres Podcasts, dass ähm, wir als Generation dann eigentlich gescheitert sind so ein bisschen. Ich sage jetzt nicht gescheitert als Generation selber, aber dass wir mit unseren Eltern grundsätzlich nichts mehr anfangen konnten, auch da übertreibe ich jetzt ein bisschen, mhm. weil die mit der neuen Welt nicht klar kamen oder sie auch nicht mhm. verstanden haben. Und mhm. wir selbst natürlich auch keinen Anschluss hatten an den jetzt Westleuten, an den neuen, äh, also an den alten Bundesländern sozusagen und auch reinkamen und überfordert waren, weil unsere Eltern, was ja der normale Vorteil sein sollte als Generation, die sollten uns was weiterbringen und uns vorbereitet drauf haben, konnten sie aber gar nicht, weil es nicht ging. Und dann sind wir Hm, auch alleine da. Und zum Beispiel, ich habe mich nie als Ossi gesehen. Ich wurde einfach nur in die Ossi-Schublade gesteckt. Und das war das Problem, weil ich, mir war es eigentlich egal, was im Osten damals abging. Ich habe das gar nicht so, ich habe das nur als Kind so ein bisschen wahrgenommen. Fand die äh, Paraden ganz schön mit diesen roten Flaggen und alles ganz nett. Aber ich habe das ja nie mitbekommen. Deswegen war es für mich so, Ossi, mir doch egal, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ja, das war ja dann sozusagen das Bundesland danach deswegen diesen ganzen Prozess nicht, aber klar, ich wurde in die Schublade reingesteckt, habe aber da gar nicht reingehört, weil ich mich nicht gesehen habe. Auch ein äh, Problem und ein Faktor.
1: Gut, stellt sich nur die Frage, warum, warum zwei andere aus deiner Gegend, nämlich Bill und Tom Kaulitz, ne, die f- f- fast dein Alter sein müssten, ne, ja. warum die es zum Millionär geschafft haben und du nicht. Warum der eine mit Heidi Klum verheiratet ist und du, sagen wir mal, Heidi Klum nicht mal kennst.
0: Du, ähm, ich wollte auch Heidi gar nicht kennen. Das ist, ich habe eine bewusste Wahl gewesen. Hätte ich Heidi Klum haben wollen, dann hätte ich sie eventuell auch nicht bekommen. Ja? Aber du hast, okay. okay. Aber ich okay. habe es nicht gewollt. Das ist ja immer eine Frage des Wollens. Willst du so eine Frau haben? Und es, es, ich will mhm. gar nicht sagen, dass es schlechte oder gute Frau ist, sondern einfach nur, willst du sie haben? Und ich ähm, habe entschieden, als ähm, Cis-Mann, <lacht> ja, zu sagen, nee, ist jetzt nicht, nee, habe ich jetzt keine Lust zu. Also ich kann dir
1: sagen, da ich ja da ich ja im Prinzip mit einer mit einer Frau verheiratet bin, die Super Supermodel ist, ne? In allen Belangen. Ja. Es ist mega geil. Ich habe mal irgendwann, ich habe mal irgendwann gehört die Frage an Kiss, glaube ich. Why ja. is it uh, that you all married with uh, to supermodels? Und <lacht> da war ich Antwort because we can. War <lacht> mega gut. Finde ich auch mega gut. Aber ich, ich habe noch eine Sache, ne? Weil mit die Diktaturen, ne? wir wollen ja die, die, also sagen wir mal, eine Diktatur will ich hier nicht unter den Schäfe kehren. Ne? Wir haben kommunistische, ne? Wir haben die, wir haben die faschistische, ne? aber die Diktatur der Schlümpfe, ne? Wo Papa Schlumpf einfach über Jahrzehnte hinweg einfach bieten. Ja, und nicht mal mehr eine Erbmonarchie aufgebaut hat, der hat ja nicht mal Nachkommen in dem Sinne, ne, sondern du, es gibt nur einen Papa Schlumpf, ne, der entscheidet alles schon immer, der kann auch überhaupt nicht, gibt überhaupt keinen Weg, wie man den abschafft. Ne. Dass das so, nur weil die blau und fröhlich sind, oder so dargestellt werden, finde ich das schon. Also ich finde, es ich hat ge- schon so Züge wie Nordkorea. Ich,
0: ich gebe dir da ganz recht, ich finde auch, dass Schlaube Schlumpf sozusagen der Göbbels der Schlümpfe war. <lacht> <Ja>. <lacht> da einfach... Ja, der als Redner, als Propagandaminister dort herrschte, für Papa Schlumpf. Und ja. ich sehe es heute auch anders. Gargamel war der Freiheitskämpfer. Mhm. Ja? Genau. Gargamel hat gewusst, das da droht was. Da droht was. Der Winston Churchill. Mhm. Ja, <lacht> der Bewegung. Und Asrael, ja, wissen wir auch.
1: Ja. Schlümpfe, das, das gehört mit rein. Und dann müssen wir doch mal über die da jetzt in der DDR
0: reden, weil, äh Gerne auch, bei den Schlümpfen muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch großer ja. Fan, überraschenderweise, weil natürlich ich aus einer Diktatur kam und dachte, Mensch, was gibt es noch? Ah, die Schlümpfe, mega gut. Habe aber da den, den Twist nicht verstanden, dass ich eigentlich ein Sympathisant des Systems Papa Schlumpf bin und nicht der Freiheit Gaga Mera-Sa. Ja, ja,
1: da, da kann man sich einiges sagen Also die haben ja überhaupt keinen, da, ja, da ist ja null demokratischer Zug. Bei den, bei den Simpsons kriegst du... Hast du noch so ein System, bei, in Entenhausen gibt es noch so demokratische Züge, ne, gibt es Bürgermeister und sowas, aber bei den Schlüpfen gibt es nichts. ist einfach Papa Schlumpf, der sagt, wo es lang geht, ne, der spricht das Machtwort. Entweder du, entweder du machst was, was ihm gefällt oder auch nicht. Und der Rest hat sich ihm untergeordnet. Und wenn du mir das ist fast, schon, so, du ist fast schon wie so eine Sekte, oder? Wie, so ein, wie, 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 wie in so einem Ashram, oder?
0: Nee, gar nicht. Es ist eigentlich, wenn du es mal überlegst, vom Konzept her. Ja? Ja. Schlümpfe sind ja rein männlich designt. Es gibt ja keine weiblichen ja, Schlümpfe. Ja, ja, jetzt sagt ja. man jetzt, alle kommen draußen und sagen, ja, aber die Schlumpfine. Die Schlumpfine ist ein Experiment von Gagelmehr Ja, Das weiß gewesen. ich, kenne ich. Ja, genau. Ja. Und das heißt, A, Gagelmehr ist auch wiederum Gott, ja, der die Frau erschafft aus der Rippe des Schlumpfes mhm. und B, dass diese ganze Diktatur wieder männlich dominiert ist. Und das ist ein ganz schlechtes Bild. Ich müsste heute auch mal gucken, Das muss eine Diskussion geben, dass ähm, da ein Patriarchat gelebt wird, ein ganz schändliches, toxisches, männliches System, hm. diktatorisch, hm. dominiert von einem alten, blauen Mann. Ein alter, hm. blauer Mann, der genau. f- andere Leute unterdrückt, sowie auch Frauen, ja, die genau. nicht vorgesehen waren im System nebenbei.
1: Er hätte ja auch keinerlei Versuche gemacht, mal sein, sein, sein Volk in Frieden zu führen und um mal, was ist, ich, in Verhandlungen einzutreten ne, mit dem Zauberer der, und mal zu gucken, was für Alternativen es gibt. Ja, ja, also das ist, ist schon auch eine bedrückende
0: Diktatur, ne? Definitiv. Und man hat auch gesehen, sobald die Frau dann reinkommt, jetzt müssen wir auch nochmal sprechen über Schlumpfine, mhm. sofort Unruhe dann gab es auf einmal Leute, diese Uniformität ist auf einmal rausgegangen. Auf einmal haben sich die Leute in Schlumpfine verliebt. Also zum Beispiel der hat ja, dieser muskulöse. ja Oder der ja, Handyschlumpf, ja, ja. der so ganz, ganz begeistert so darauf basteln was. konnte. Wir haben es dann gegenseitig so ein bisschen gestritten. Und das war für Papa Schlumpf auch eine neue Situation. Der Leitführer, der auf einmal mit Konfliktpotenzial aus der Uniformmasse beschäftigt war, weil aus der Uniformität der toxischen Männlichkeit die Blondine, die Blonde... Eva Braun, Entschuldigung, die blonde ähm, Stumpfine rausgekommen ist, die sozusagen dann für das Leid gesorgt hat. Auch in dem System Papa-Schlumpf. Mhm. Mhm.
1: Was hat es denn in der, was hat es äh, denn Vorderwende vor für, für Trickfilm-Wieblinge?
0: Ähm, Westfernsehen, wie immer. Biene Maya, ganz klassisch. Da musste man eigentlich was, wenn ich mich recht erinnere, Biene Maya. Auch
1: monarchisch veranlagt, gell, Königin.
0: Ja, natürlich. Aber zumindest, und die eine
1: Biene, die halt wild ist, die wird halt ausgegliedert, die lebt auf der Wiese, die wird praktisch ausgebürgert. Ja, ne? so ja, so, so aller äh, wie hieß er hier ähm, Wolf Biermann mäßig.
0: Ich finde, da, da haben sie auch einen Fehler gemacht bei Biene Maya? Äh, die haben da nicht so ein bisschen die Realität widergespiegelt. Weißt du, wie ähm, mit Menschen umgegangen Ach, wird im Bienenstaat? Also,
1: mit den männlichen Bienen? Mm, war, also, mit dem Drohnen.
0: Nee. Pass auf, die Drohne wird geboren. ja? Mm. Im Bienenstaat. Mm. Und die ist ja da, um die Königin später ein bisschen zu beglücken. so. Und die Drohne kriegt eigentlich hat ein richtig geiles Leben. Wird geboren und muss nicht arbeiten. Es gibt ja die Arbeiterbienen. Ja, die machen mm. das Ganze. Und die Arbeiterbienen sind ja alle weiblich. Also alle Bienen sind weiblich, außer halt die Drohnen. Die männlichen. Und die müssen nichts tun. Die sitzen also den ganzen Tag da. Und ja kriegen ihr Honig zugeliefert, können da schön ein bisschen rumleben, ihr ganzes Essen, Faulenzen rum und so weiter, bis sie dann geschlechtsreif werden und dann geht's los, die Eier zu bestäuben. Und wenn das erledigt ist, was passiert dann lieber, Thomas? Dann sterben sie. Nee, dann werden sie rausgeschmissen. (lacht) Dann werden sie rausgeschmissen und dann sterben sie, weil sie kriegen kein Essen mehr, weil sie wissen nicht, wie man mit Essen umgeht. Ja. Okay. Sie wissen nicht, wie, äh, also, wie, wie sie jagen oder ich was sie nicht jagen. Wenn ich die raushaut, verhungere ich draußen. Ja, die, die stehen tot. Ja. Das ja. war's. Und das ist so ganz interessant, Thomas, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich weiß, es trifft mir ein bisschen ab von den Trickfilmen weg. Ich liebe ja Dokumentation. Ja? Und Dokumentation auch über die Tierwelt. Und ich finde es immer super interessant, Gedankenexperimente aus der Tierwelt zu machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Weißt du, wie sich der Lachs paart?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht so der Reportagen-Fan, aber erklär mal.
0: Perfekt. Und jetzt stell dir vor, der Lachs, ja, Mhm. der ist ja in so einem Flüsschen unterwegs meistens. Und also in der Paarungszeit natürlich auch mehr, aber äh, im Flüsschen unterwegs. Und da schwimmen sie immer gegen den Strom. Und äh, so ein bisschen mit. Und das Weibchen sitzt jetzt mitten in diesem schönen Fluss. Ja, Durch Strömung und macht mit ihrer Flosse, palsi sie dahin, schlägt auf den Boden und macht so eine kleine Ausholung im Boden, um ihre, später ihre Eier reinzupacken. Jetzt die Frage natürlich bei der, Tier- der Tierwelt immer: Wie sucht man jetzt den richtigen Partner aus? Also, man ist bereit, man hat das Heim gemacht. Wie finde ich jetzt den richtigen Lachs? Was passiert? Das, der männliche Lachs kommt dann sozusagen neben dem Weibchen und präsentiert sein Kinn. Ja? Da geht es dann bei diesem Kinn um die Größe und Form des Kinnes keine Vergleiche nötig und äh, der macht dann immer, dieser Lachs macht dann dieses, bewegt diesen Unterkiefer, dieses Kinn, immer. das hörst du natürlich nicht, weil es unter Wasser ist, aber präsentiert es so und dann sagt sie, nö, weiter bitte und dann hat man es auch in der Reportage gesehen, gab es dann so zwei, drei Männchen, die darum gebuhlt haben, eins hat sie bekommen, eines mit besonders schönem Kinn, ich habe den Unterschied nicht gesehen, sie hat den Unterschied aber auf jeden Fall gesehen. Und dann geht's los. Dann legt sie die Eier, wenn sie sich entschieden hat, da gibt es das Signal und sagt, so jetzt, jetzt können wir. Dann legt sie die Eier, und in diesem Moment spritzt er ab. Der Mann, ja? Also gibt es eine riesengroße Spermawolke. Und jetzt kommt Vielen der Dank lustige Fakt, sozusagen. Genau, jetzt kommt der lustige Fakt. Jetzt kommen aber auch alle anderen Männchen, die vorher abgelehnt mhm. wurden und ja. nichts anderes gefunden haben, tauchen aus nichts heraus. Die haben das sogar im, im, im Dreck versteckt, also im, im Flusswasser, äh, mhm. und tauchen auf und spritzen gleichzeitig mit ab. Das heißt, das Weibchen ist im von einer riesigen, riesigen Spermawolke. Und das heißt, ich hat sich zwar was ausgesucht, aber trotzdem kommen noch ein paar rein und werden auch ihre Eier befruchten. Und wenn man das jetzt mal auf die Menschenwelt überträgt, ja? stell dir das mal vor. das so ist der entscheidende
1: Punkt in dieser Folge. Jetzt können wir das entweder ganz <lacht> auch quad Richtung drücken oder, 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 jetzt bin ich mal gespannt, wie dir, ich habe das nämlich auch, ich habe auch so ein, ich hatte auch so ein Bild, aber ein anderes. Zeichne du deins da mal. Dann Genau.
0: Stell dir vor, mhm. du hast so ein wunderbares Date ähm, oder mehrere Dates mit deiner <lacht> Auserwählten und du freust dich und sie sagt dann, hey, ähm, nach diversen Willst Dates, du, und nach einem du gemeinsamen... Kamen? nach einem gemeinsamen Konsens, den man sich gegeben hat, den man heute braucht, in 20 ja, Seiten ja, ausgedruckten Papierform, ja. geht halt hin und du bist dabei, du freust dich, ja, du bist da und du hast das erste Mal mit ihr, was ja hervorragend ist und du bist dann da und auf einmal, kurz vor deinem Höhepunkt, springen aus dem Schrank, unter dem Bett kommen Leute hervor und machen gleichzeitig mit und übergeben sich an alles. Ich hätte jetzt ich hätte nicht so explizit formuliert, aber auch die Vorstellung,
1: dass sie zu dir sagt, kommst du mit auf den Kaffee rauf, ne? Ja, und du, du gehst mit und plötzlich sind da noch fünf Leute, die sind plötzlich ja. irgendwo aus dem Westen.
0: Also wir sind Komm. nicht ausgewählt worden, aber wir warten
1: erstmal, wir sind auf der Lauer. ja das ist halt so. Und es ist völlig akzeptiert, vor allen Dingen. Es
0: ist ja. So einfach,
1: ja, es ist halt so. Es
0: ist halt so, wir kommen sonst nicht zum Schuss, weißt du, ist ja halt. wir, müssen ja auch, wir müssen ja auch irgendwo hinkommen. Ja. und du hast ja immer noch
1: eine Chance von einem Fünftel, das und, ist immer aber, davor, aber weißt du, was ich mir noch vorgestellt habe und warum ja. ist es so und damit das Ganze hier aber nicht gesellschaftlich zu awkward wird, machen wir es auch wie die Lachse, ne? einmal im Jahr ne? mhm. fahren wir alle nach Hause ne? um es so richtig knallen zu lassen
0: ja. ja aber so herzvorragend und, und da findet es statt du musst ja. halt nach Hause fahren wie dieses Tierfeld lustig äh, sein kann ich möchte aber auch mal was ganz Böses dazu sagen, ja. Ähm, es gibt ja den Affen. Also es gibt mehrere Affen, äh, Affenarten. Mm. Und da gibt, sieht man auch, der Affe ist ja uns so am nächsten, ja, so grundsätzlich. Mm. Und da gibt es also auch Tag, ja? von den Affenarten. Da gibt es zum Beispiel eine Affenart auf Java mm. und da bezahlt der Mann für Sex. Ja. Das, mm. Und dieser es gibt, eine,
1: es, gibt Affen, es gibt eine Affenart in Deutschland, die kann nicht
0: Auto fahren. Das gibt es auch, aber wir reden jetzt mal über die Affenart von Java, die ist nämlich kleiner von der Population her mhm. als die Affen, die mhm. Karotte fahren können, ist zum Beispiel mhm. eine sehr große Spezies, verteilt auf der ganzen Welt und diese Affenart aus Java, wie Thomas, jetzt Frage an dich, die bezahlt mit Sex und zwar mit Fell sauber machen, also wenn der Mann ran möchte, das Männchen, mhm. dann muss es mhm. erstmal das Fell reinigen von der Frau ja. und die so, Länge okay. hm. bestimmt natürlich die Anzahl der Währung, also wie viel es wert ist und wie wird jetzt diese Währung ausgemacht Thomas?
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also die Länge bestimmt die Währung, so, das heißt die ist zeitliche Länge oder die Haarlänge des Fells nee, nee,
0: nee, die Länge der, Entschuldigung, das habe ich falsch gesagt genau, die Länge des der Fellreinigung ist die Währung also die Zei- je, je länger zeitliche du hast, ja, desto mehr ja. ist es, genau, Wert ja. und wie wird jetzt der Wert bestimmt?
1: Wie wird, wie wird, wie, wie, na, wie wird also bestimmt? stell dir vor, du bist
0: jetzt die Affenfrau und sagst, mhm. ja, du kannst jetzt mit mir machen, aber ich möchte für eine Bezahlung, nämlich die Fellreinigung. Aber was ist jetzt so, sagst du jetzt, naja, also äh, für ein Ding ist jetzt fünf Minuten und für das jetzt fünf Minuten. Ach so, Minuten, äh, äh, ja? ach so
1: äh, was für eine Zeiteinheit entspricht denn äh, dem Gegenwert? Genau. Okay, was, was weiß ich, eine Stunde.
0: Nee, 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 ich meine, wie wird es ausgerechnet? Also wie sagt eine Frau, also ich, nehmen wir mal an, der Durchschnittswert wäre 8 äh, ja, ja,
1: Minuten. Ja, erklär es mal zu Ende, vielleicht kommt dann so ein Aha-Effekt. Genau, Moment, der Durchschnittswert
0: wäre 8 Minuten, aber wie wird es jetzt rausgefunden, dass man manchmal 60 Minuten verlangt, manchmal 4 Minuten verlangt? Bei mir zu Hause geht das mit Hausarbeit. <lacht> dann kommst du aber selten ran. Äh, was ich sagen wollte ist, mein lieber Affe, macht das so? Ich bin schnell
1: fertig. Was? Mit Staubsaugen. Ja, ich, ich bin ich schnell fertig mit Staubsaugen.
0: Aber das ist ganz anders geregelt, das ist nämlich ein kapitalistisches System. Und zwar, die Weibchen schauen erstmal nach, wie ist denn der Koeffizient, also wie viele Männchen gibt es im Stamm wie viele Weibchen. Je weniger Weibchen es gibt in Korrelation, also stell dir vor, zehn Männer hm. und zwei Frauen, dann ist das natürlich eine hohe Nachfrage. Ja? Hm. Das heißt, dann wird nach 20 Minuten gefragt für die Reinigung. Es ist es umgekehrt, es gibt zwei Männchen und acht Weibchen, dann sind es nur noch drei Minuten. Ja, also sehr kapitalistisch. Ach so. Hm,
1: hm, hm. Interessant. Okay. Es gibt also, eine, Gesa- es gibt also eine, eine Gesamtverteilung und die wird, je nachdem, wie die Population ist, wird die unterschiedlich äh, unterschiedlich aufgeteilt.
0: Und dann kann man auch wieder Parallelen sehen zum Menschen, jetzt nicht in dieser einen Sache nur, die ist ja auch so, aber dass es da auch wieder kapitalistische Strukturen gibt, Angebot, Nachfrage. Und je nachdem kann man auch was sagen. Das ist einfach interessant, das zu sehen. ja, ja, ja. Hast du hast du
1: es mir, ist mir letztens eingefallen ne? weil ich wieder gehört habe und äh, ich mache mal einen Themenwechsel ne? ja gerne hast du so Triggerwörter un- also Begriffe oder, oder Formulierungen die du hörst und sagst oh, da muss ich, das macht mich traurig wenn ich das höre oder da der ich mich drüber auf oder das finde ich besonders lustig hast du sowas?
0: ja Papa schlumpf zum Beispiel das ist <lacht> ein okay. <sind> Triggerwort <lacht> macht mich wütend und traurig zugleich <lacht> 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 Wobei doch ein, ein, gemeinsamer,
1: ein, gemei- ein guter gemeinsamer Kollege von uns, ne, den wir beide mal kennengelernt haben, ne? ja, hatte schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schlumpf, oder? Sehr Ja, oder?
0: Sehr <lacht> muss ich sagen. Ich war, immer, ich war immer genötigt, eben so einen blauen Stift zu nehmen und ihn ein bisschen anzumalen. <lacht> schreibt uns, wenn ihr auch einen Schlumpf in eurer,
1: eurer Nähe habt. Ja, Weißt du, wo mir das aufgefallen war? Das wollte ich wirklich mal wissen. ob das Wenn Leute über ihr Geburtsjahr sagen, ich bin Baujahr 76, also denke ich mal, das klingt total, es klingt so ungelenk und ich finde das so, weißt du wie, oder äh, für Kondom Lümmeltüte das sind so Begriffe, wo ich so denke, meine Güte, für, für Kraftstoff Sprit, die Spritpreise, wenn das sogar in der Tagesschau verwendet wird, dann ne, denke ich immer, meine Güte, ey, kann man das nicht mal ein bisschen präziser sagen? Gibt es wahrscheinlich auch Wörter, die sind so unpräzise, die ich benutze, ne, dass ich andere offen kann, aber ich merke das richtig, wie, wie, wie mich das triggert. Äh,
0: triggert. Weißt du, Ja, mich triggert das ja auch, also gerade dieses, dieses Baujahr 76 triggert mich, weil jetzt finde ich viel zu alt. Ja, da bin ich schon auf Händen Ja,
1: dazu. Ja, aber das, ich kenne das naja, wobei, ja, stimmt schon, es ist schon eher so meine Generation, die das benutzt. Ich finde das, find das eine ganz unschöne Formulierung. Und wo ich, weißt es gibt ein Wort, wo ich seit, ich habe heute mit jemandem gesprochen und festgestellt, es gibt seit fast 20 Jahren das Wort. Ne? Immer wenn ja. ich das höre, und ich höre es nicht so oft, aber muss ich anfangen zu lachen. Wie Homer Simpson muss ich anfangen zu lachen, das Wort Schadbär. Schadbär. Und Edmund Stolper mit, aber mit seinem Schadbär. Das ist eine Kategorie. Ich weiß, der Schadbär. Der Schad der ausfüllt immer. der meine Bär. Frau das, meine Frau findet das sehr amüsant. Dass, die macht das nicht inflationär, ne? aber wenn du bei mir regelmäßig abstellen, wenn das Wort Schadbär war jetzt wieder hier, dass wir hier Problembären und Schadbär, ne? ich muss da einfach lachen. Das ist so ein doofes Wort.
0: Ja. Das ist wirklich ein doofes Wort, aber ich finde es nicht witzig. Aber bei mir, ich bin sehr, ich bin ja fairerweise auch ein bisschen trivialer als du. Das heißt, ähm, bei mir ist Ach, findest du, das ist feingeistlicher Humor, wenn ich,
1: mich drüber, wenn ich mich über... Ja, natürlich.
0: Okay. Das, ist, okay. das erwartet ein bisschen Intelligenz. Du musst den Stäuber können, du musst den du musst dich da reindenken und so weiter. Du musst, ne, ich du bin ein sehr einfacher Charakter. Bei mir, das- bei mir kommt zum Beispiel einfach das Wort Penis. <lacht> Da kann ich auch immer wieder drüber lachen, ja. Also da, da bin ich dabei und äh, ein sehr guter Freund von ja. mir und ich habe es wirklich auf die ja. Spitze getrieben. Ja. Wir haben dann fast überall Penis dran gemacht und dann zum Beispiel auch Zahnpasta-Penis, ja. Und das haben wir, das, das ist so, das triggert mich. Da kann ich immer wieder sehr schön schmunzeln drüber. Weiß auch nicht warum. Ja, Thomas, geht. wieso lachst du denn auf einmal so?
1: Naja, weil das, weil das schon, wenn das in dem Kontext, wo du das erzählst, ist das schon irgendwie lustig, ne. Ja, ist
0: immer wirklich Genauso, wie,
1: genauso wie das erotische Killwort Nummer 1. Das erotischste Killwort. Nee, da, nee das, das killendste, nee, das die Erotik am meisten killendste Wort. Ne? Das erotische Killwort, eine tjo. andere Formulierung gibt es da wenn ich Schluss jetzt, merkt euch das. Ja. Erotisches Killwort Nummer 1 ist untenrum. Machen es schon mal untenrum frei. <lacht> Oder wie früher der Waschlappen für oben und der Waschlappen für unten rum.
0: Der Waschlappen für unten, das ist das Killboard, das, das, das ist aber auch der, das ist der Tod für den Waschlappen gewesen, finde ich. Wasch, ja, schon der Tod für den Waschlappen war der ja, Waschlappentot. Wo du noch so
1: reingreifen konntest, diese, diese, diese Waschlappen, ja. du die auch? Ja. Und natürlich, hattet, ihr, hattet ihr zu Hause so eine, meine Eltern haben das irgendwann gehabt, ähm, wie so eine Bad Bordüre und da war, da war ein Magnet dran und dann hast du die, wenn du Seife hattest, hast du das so ein Metallteil reingedrückt in die Seife und da konntest du die mit an den Magneten dranhängen. Da hing sozusagen das ja. Seifenstück. Ne? Das war natürlich als Kind habe ich da mal super gerne, habe ich immer U-Boot, die Seife als U-Boot genommen und das war meine Basis. Ne? Aber das habe genau. ich nach der Wende auch nie wieder gesehen, dieses überzeugende Konzept. Stattdessen habe ich 85.000 Varianten von Betty Barclays oder nee, nicht Betty Barclays, wie hießen die, diese, diese Handtuch- und Seifenspenderhersteller für öffentliche Toiletten. Wie viele unterschiedliche Scheißsysteme es da gibt, wie oft ich schon in meinem Leben in, in irgendeinem äh, öffentlichen Baderaum stand und krampfer versucht habe, die Seife aus, irgendwie hervorzuzaubern oder, oder ein, ein Handtuch zu bekommen oder die Hände zu trocknen. Das ist ja auch eine Erfahrung. Das hätte ich mir 89 nicht träumen lassen. Gell?
0: Thomas, da muss ich mal kurz einhaken. Ähm, was ich auch nicht träumen lassen konnte, 89 waren Toiletten. Toiletten gibt es ja auch in unglaublicher Varianten ja. und äh, Variantenreichtum. Ja. Und jetzt habe ich äh, wieder gelernt: Bei Toiletten gibt es ja auch eine Packrate.
1: Ja, ja? Oh, oh ja, ich muss jetzt das heißt, kurz nachdenken. Jetzt kann ich mir vorstellen, was ist das. Hm? Hm?
0: Genau. Das heißt, hm? wie viel Kilo hm? wird mit einem Spülgang erledigt? Und das finde ich fantastisch. Das ist so, das ist für mich Ingenieurskunst. Ja? Ingenieurskunst, dass du etwas baust und machst. Und sagst, so meine lieben Ingenieure, wir wollen heute eine Packrate von drei Kilo schaffen, mit einem Stuhlgang. Ja. Ja, wegzuspülen. Ja. Und das dieses, dieses Ziel zu machen, dann das reinzubauen, fantastisch. Dich, da,
1: dich da mit einer technischen Eleganz da ranzuwagen und zu sagen, da ist man, da ist man sich jetzt auch verpflichtet als Ingenieur. Genau. Dass man auch diese untenrum-Themen
0: angeht. Definitiv. Und ich muss sagen, es kommt für alles überraschend. Deutschland ist da weit hinterher sehr weit hinterher. Also wir denken ja immer, wir sind super Ingenieure und wir haben in vielen Themen, sind wir voraus, das stimmt auch, sind wir auch. Aber was Toiletten angeht, sind die Asiaten sehr, sehr weit vorne. Du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, ob du schon mal in Thailand warst oder in Japan, Thomas? Äh, ja und nein. Und hast du wahrscheinlich mal so ein, dieses, dieses moderne Klo gesehen, oder? Dieses moderne Klo, wo man sich draufsetzt, das ist schon mal gewärmt. Ja, da ist nicht so, ähm, das ist kalt, sondern wirklich gewärmt. Also was man denkt, da saß jemand vorher drauf obwohl du eigentlich niemanden draufgelassen hast. Und dann, wenn du dein Geschäft verrichtest, egal welches, dann sind ja die Asiaten sehr, sehr penetrant und sagen, hört mal zu, Leute, ihr mit eurem Toilettenpapier, das ist schon mega eklig. Mhm. Ja, das ist nicht sauber. Mhm. Wir machen das mit Wasser. Und die sind so automatisiert, dass die scannen, wann du fertig bist und dann, zack, reinigen sie. Genau die äh, Problemzone mit Wasser, sodass du sauber bist. Und da muss ich sagen, großen Hut ab vor dem Ingenieur. Denn ich muss mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie er es designt hat, dass es da eine Vorrichtung gibt, die scannt, wo die Problemzone sich befindet. Und egal, wie dich auch umsetzt, dass immer genau getroffen wird. Ja? Und ich stelle mir jetzt wirklich vor, wie derjenige dann sozusagen nach Hause kommt zum, zu seiner Frau und sagt, Schatz, heute haben wir einen Durchbruch gemacht. Ich kann aus jeder Position, die man sich um den Klo vorstellen kann, treffe ich immer das Arschloch. Ganz genau. Ja, das muss ein großer Durchbruch für ihn gewesen sein. Aber glaube ich ein Kackpitch. <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> ich, will, ich muss überlegen. Geil, ich treffe immer ein Schwarze. Ich treffe immer ein Schwarze. Ja. No, uh, das... Äh, <lacht> <lacht> Das ist nicht Ingenieurskunst, das ist nicht
1: Liebe zum, zum Design. Ja, und Ernsthaftigkeit halt. Das ist dann halt, wenn du dich von dem, wenn du dich da so reindenkst, dass du sagst, ich mache das hier, ich mach das hier sehr, sehr ernsthaft. Das ist meine Aufgabe und da
0: widme ich mich. Ja, definitiv. Ja. Und das ist, das ist Leidenschaft auch. Da musst du dich reinfuchsen. Auf jeden Fall. Da musst du auch mal aushalten können. Auf jeden Fall. Ich stelle mir auch die Testprobanden immer vor, ja? wie sie es testen mussten. Und dann eins nach dem anderen... Hm. Es gibt doch diese Form, ah ja, dann gibt es auch noch diese Form, ja? Weil es ja nicht alles gleich. Hm. Hm. <lacht> Stimmt. <lacht> jetzt ist es schwer für dich, eine Überleitung zu finden, oder? Ja, Thomas? Na ja, jetzt Du wieder irgendwas das schon ist das, anfangen. Jetzt ist es das, ist,
1: der, der, das Thema an sich. <lacht>
0: Leslie, eigentlich bist du geneigt, du wirst gerne noch mehr darüber sprechen, aber du bist jetzt da und sagst so, ah, können wir jetzt immer nee, Arschloch, der, Kacke der, der und so weiter, wir haben schon Bremsspuren gemacht, da haben wir schon Leute getriggert, da sind wir wieder der, bei den Trigger, jetzt kannst du wieder die Überleitung finden, Trigger, ja, ja. Trigger, hm? der ist durch, Triggerworte, nee, nee ich fange jetzt mal an, pass auf, Trigger, ich bin bei dir, Trigger, auch für unten untenrum nochmal, wann hast du, äh, wann ist sofort alles tot, ich finde der sächsische Dialekt ist ein Trigger an sich, ja, für alles, da kannst du jedes Wort nutzen, aber Trigger was mich triggert, negativ triggert, ist zum Beispiel, ich gucke eine Serie, ähm, keine besondere Serie, aber das ist bei den modernen Rote amerikanischen Rosen Serien vor allem so. Rote was? Rosen. Rote Rosen, auch unter anderem, genau. Ja,
1: okay.
0: und, und ich gucke da eine Serie, die heißt Ted Lasso auf Apple Plus. So, ganz nett anzuschauen, nichts Besonderes, nichts Überdimensionales. Und äh, Ted Lasso ist ein Amerikaner in dieser Folge, in dieser Serie, der nach London geht und ein Team gründet. Und äh, seine Familie ist aber immer noch in Kansas, in den USA. Und ab und zu kommt ihn der Sohn besuchen. Ich glaube, der ist neun Jahre alt. Lass mich lügen, vielleicht auch zehn, aber neun bis zehn. So, der kommt dann rüber und dann äh, verbringt die tolle Zeit. Und dann äh, muss der Lasso natürlich ihn wieder zurückschicken in die USA zu seiner Mutter. Und ähm, da stehen sie am Airport und am Flughafen. Und die der guckt den äh, Sohn ganz traurig an und sagt, oh, bist jetzt traurig, dass du Papa verlassen musst? Dann guckt er sich Stuar das und sagt, Ja, schon, aber ich bin auch nicht glücklich darüber, in die politische Situation meines Landes zurückzukehren.
1: Okay.
0: Und das triggert mich massiv. Ja, dieses, dieses, diese Botschaft dort sehr, sehr unbewusst reinzubringen, ja, sodass man nicht das Gefühl hat, man kriegt es in die Fresse reingeschlagen. Ja, Das ist dieses, dieses Ding, ja, die Kinder. Ich kannst du mal deinen Sohn angucken ob der genauso politisch äh, begabt ist und politisch das Ganze sagt, aber dass so Botschaften einfach überall reingewürzt werden, aus einem unnatürlichen Kontext, einfach ist, um die, die rein in die Fresse einzugeben, das triggert mich zum Beispiel sehr, dass ich da gucke und denke, oh Gott, ernsthaft jetzt, ernsthaft jetzt, geht's es dir ähnlich oder sagst du, mir doch alles egal?
1: Ich kann da nur sagen, mein Sohn, ne? Also ich, ich mag ja. das auch, ich denke an eine Figur, die ich phänomenal finde, ähm, Klar, als Familienvater, der, der einen stressigen Arbeitstag hat und einen stressigen Alltag, liebe ich Entspannung am Fernseher und ich schaue mit meiner Frau gerne Modern Family. Ja, sehr schön. Und ich finde die Rolle des, dieses Mannys, dieses, dieses kolumbianischen Jungen, der mit, einer, der mit einer Erwachsenen... Der, der den Charakter, wer sich das ausgedacht hat, den Charakter so darzustellen, dass er nicht überzogen, nicht unsympathisch wirkt, aber in einer Reife auftritt und dadurch Witze macht. Der letzte Mal wieder äh, wie, Was liest du? Der alte Mann und das Meer. Und äh, er wird gefragt, wie ist das Buch? Und er antwortet, äh, gut, weil Hemingway zur Sache kommt. Das finde ich phänomenal. <lacht> das ist... Ein, finde ich super cool und ich merke aber auch ne, mein eigener Sohn ne, verblüff, verblüfft mich auch jetzt schon so oft zum Beispiel hat er letzte Woche aus der Kalten heraus ne, hat er mir etwas, etwas dargestellt, was ich seit 25 Jahren kenne und mir nie aufgefallen ist, nämlich dass Homer Simpson im, im Atomkraftwerk im Sektor 7G arbeitet und dass das der Sektor ist, der bei Tschernobyl in die Luft geflogen ist das habe ich, hab ich vorher nie realisiert.
0: Also nochmal, dein Sohn hat die Verbindung Ja, mein Sohn, bezogen, konnte, die Ver- mein Sohn er-
1: konnte mir die Verbindung aus der Kalten heraus, wir haben das geguckt. Ne? Und er hatte mich irgendwann mal gefragt, wann das losging. Und ich weiß nicht, wo der die, äh, Da hat sich meine Zeit lang, hat ihn dieses Tschernobyl-Ding äh, auf eine kindliche Art schon interessiert. Ne? Und da hat meine Frau mit ihm auch immer mal so, ich glaube, die haben mal Reportagen dazu geguckt oder sich Sachen noch im Internet dazu angeguckt. Und das ist aber schon Ewigkeiten her wieder. Und jetzt, vor zwei Tagen oder so, <lacht> der, hat er ja diesen Zusammenhang hergestellt, dass der, dass der, dass der Simpson vater ja im Sektor 7 g gearbeitet und dass das ist der Sektor ist, der bei Tschernobyl in Luft geflogen ist. Das ist mir noch nie aufgefallen.
0: Also würdest du ich sagen, phänomenal. dass Huma Simpson für Tschernobyl verantwortlich ist?
1: Nö, nee, aber dass man ihn mit, schon mit Absicht da reingesetzt hat. Und ich finde, solche, so, äh, solche Sachen, ne, vielleicht fallen die mir gar nicht so oft auf, aber... Ich finde, ich finde Anleihen von, wenn, wenn, ähm, ja, wenn Tom Selleck als äh, älterer Liebhaber in der Sitcom mitspielt und dort einen Zahnarzt spielt und im Gespräch mit seiner Freundin sagt, Zahnarzt bin ich nur geworden, äh, weil meine Eltern das wollten, ich wollte eigentlich immer Privatdetektiv werden, können mich darüber totlachen. Das ist, das für, mich, das ist für mich die größte Form von Humor, die es gibt. Triggert mich extrem.
0: Ähm, ich finde, wie gesagt, auch, wenn das Kinder machen, manchmal so überraschend und verblüffen, das ist super. Und ich glaube, das ist auch äh, eines der schönsten Erlebnisse als Eltern, die man haben kann. Oder auch drumherum, die mit Kindern arbeiten und so weiter. Ich finde halt bloß, wie bei Manny, bei Manny ist es ja ein kompletter Charakter, der ist so aufgebaut, von Anfang ja. an. ja, Dass er ja älter, reifer und viel intelligenter mhm. und die, die Umgebung auch anders wahrnimmt als andere Kinder. Es ist ja auch es gibt mehrere Episoden, wo er sich auch nicht wohlfühlt mit seinen Klassenkameraden mhm. und so weiter. Aber ich finde es halt, wenn sie ein ganz normales Kind porträtieren, ja, und auf einmal dann aus dem Nichts heraus das so geschossen kommt, dann denke ich, da gibt es keinen Kontext vorher. Weißt du, das ist einfach nur eine, eine Botschaft des, der Botschaftswillen nicht, das dass ist der, die, der Geschichte von, die Geschichte voranzutreiben, ja. Ja. genau. Und nicht die Geschichte voranzutreiben, nicht in den Kontext setzen, sondern einfach nur, ich baue jetzt mal hier so einen Drehbuchschreiber und ich möchte meine politische Meinung äh, vertreten. Und die mag richtig sein und mag, mag auch gut sein, aber das ist, passt, es kommt aus der Hüfte geschossen und völlig falsch und deplatziert vor. Und das triggert mich sowas. Schlechtes Schreiben. Das, nicht die Botschaft selber, sondern dieses schlechte Schreiben, dieses immer permanente in die Fresse rein. Nervt mich. Sehr Ach, massive. dich hat das negativ getriggert? Was? Natürlich, ich habe mich jetzt nicht. Was war ja nicht lustig? Es war ja wirklich so eine ernsthafte Sache. Aber ich dachte, Und ich du, hast das nicht als, ich dachte du konntest
1: das in dem in dem Kontext, dass, dass das ein Kind sagt. Ne? Das, das habe ich jetzt missinterpretiert. Ich, ich kenne ja die Serie nicht. Ne? Ich hätte jetzt äh, ich hätte jetzt gedacht, du hast dir den, du fandst das lustig, weil das weil das kindliche mit der ernsthaften Botschaft eine, eine, eine einen lustigen also einen humorvollen Moment erzeugt. Okay.
0: Das wäre ja bei Manny der Fall gewesen. Ja. Das war ein gutes Beispiel, was du gegeben hast. Bei ihm hat nicht. Er kam ja aus der Kalten heraus. Der war ja eigentlich eher, das ist ja ein Scheidungskind auch, also sprich die ja, ja, äh, drum und ja. dran. Und dann ging es eher um diesen Abschied und dann kommt er einfach nur noch als Nebensatz, ja, äh, weil das politische System in meinem Land nicht so schön ist. Und dann denkst du, das würde kein, kein Neunjähriger so rausbrüllen.
1: Ja, also dann, dann ist es natürlich schon ein bisschen albern. Ich dachte, das ist jetzt so ein subtiler Humor, das, nee,
0: das, das ist, ist kein Money, der vorher schon immer mit solchen subtilen Sachen aufgefallen ja, ist man sagt so Haha, lustig, lustig, lustig. Außerdem wäre es auch nicht lustig gewesen, so im Großen und Ganzen hätte es anders machen müssen, wie halt hängen kommt sofort zur Sache. Ist halt mega geil. Na, ja, ist wirklich
1: lustig, weil ja. Henry zur Sache kommt. Ja, Aber das, ist ja. gutes,
0: das ist gutes Schreiben. Ja. Ja, ich finde Modern Family allgemein, eine sehr angenehme äh, Sitcom, auch sehr, sehr gut geschrieben über viele, viele Staffeln hinweg. Äh, da, da ist, das sieht man, gut geschrieben, Ted Lasso, auch eine Comedy-Serie, im selben Bereich, schlecht geschrieben. Mhm. Siehst du, deswegen gucke ich mir nur die
1: an, weil ich in meinem Leben nicht so viel Zeit habe wie du, gucke ich mir nur die Guten an.
0: Was soll das jetzt schon wieder heißen? Als ob ich hier viel Zeit hätte. Ey. ja? Ich muss ja hart schuften und den ganzen Tag arbeiten.
1: Ja, aber du wirst dafür bezahlt. Ich schuft den ganzen Tag und krieg nichts dafür. Ich fahre hier meinen Sohn zum das Fußballtraining ja halt dein, dein, dein und schreibe mich da mit irgendwelchen Fußballmutis rum, die mich da auf persönlicher Ebene gleich am Wochenende mal, mal auseinandernehmen wollten, weil ich vergessen habe, da eine bestimmte Zusage zu machen. Das ja, ist natürlich gleich, wenn die hier im, äh, im Liga-losen äh, acht, Jahr, acht, Jahre, äh, fu- also acht Jahre Kinder Fußball bist, da, da ist natürlich hier da, da ist Champions League äh, Motivation angesagt hier bei uns. Aber das ist ein anderes Thema und dafür
0: kriegst du ja kein Geld. Nee, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich will es nicht eröffnen, weil es ist ein sehr großes Thema, was ich mit dir immer gemacht Ja, Vereinsmeierei habe ich
1: mir auch schon auf unsere Liste geschrieben.
0: Auch fand es Vereinsmeierei, ja. aber grundsätzlich auch das Thema, ähm, du wirst Vater. Ja. Und ich bin kein Vater, du bist der Vater. Und dann diese Abstrusität, dass sich dein Leben ändert. Nicht jetzt das Ändern, dass du jetzt ein Kind hast und keine Freizeit mehr hast und so weiter. Darauf will ich gar nicht hinausgehen, sondern wie dieser Mikrokosmos-Kind deine Umgebung ändert. Nämlich, dass du auf einmal mit anderen Leuten zusammen sein musst, die völlig komisch sind, du weißt schon. Diese Helikoptereltern und in diesem Verein sie treffen musst und dann immer diese verschiedenen WhatsApp-Gruppen existieren, wo du auf einmal mit Menschen zu tun hast, mit denen du normalerweise nichts zu tun hast. Ich ist jetzt immer bei Freunden, die dann mit den anderen Eltern reden, das ist immer so so eine ganz komische Eigendynamik, Denn entsteht auf einmal etwas völlig anderes, so eine Welt in der Welt und die finde ich sehr, sehr interessant und gleichzeitig auch sehr abschreckend, ja. Da du, was, was ja, meine, da muss
1: ich mir mal ein paar Gedanken zu machen, um jetzt nicht in den Modus zu verfallen, wo ich entweder aus äh, Schutz heraus sage, ach naja, so schön ist es nicht, oder, oder das so zuspitze, weil ich gerade einen, einen anstrengenden Tag hatte. Und ganz ehrlich, ne, ich gehöre nicht zu den Leuten, die, die sagen, äh, du musst Kinder haben oder du musst keine Kinder haben, damit du ein schönes oder ein schlechtes oder wie auch immer geartetes Leben hast. Ne? Das ist einfach, einfach das äh, das ist, so, das ist so ein Punkt. Ich, ich war überrascht. Oder ich bin überrascht. Das ist auch so ein Trigger, wo zum Beispiel: ähm, hier, ist euer, hier ist wieder euer Mama-Podcast. Oder da. Ja. Äh, da ist Ronaldo mit seiner Mama zu sehen oder da ist die Mama von Ronaldos Kleinen zu sehen, wo ich immer denke, kann man da nicht kann man nicht in dem, äh, da wo man sich ernsthaft über solche Themen aus einer gewissen Distanz unterhält, wenn man es schon so macht, ne, kann man da bitte das Wort Mutter nehmen und das nicht als, äh, das nicht so frame, indem man es nicht mehr verwendet, als wäre es was Negatives besetzt oder der Vater ne, und kann man gleichzeitig mal aufhören äh, Kinderbetreuung mit Frauen gleichzusetzen ich lebe in einer völlig gleichberechtigten Beziehung, sage ich klipp und klar also da müsste mir jemand kommen, müsste mir ja nachweisen, dass es nicht so ist. Bei uns wird das sehr geteilt und es macht das macht, das macht nicht immer Spaß. Ne? Macht nicht immer Spaß. Ich kenne viele, die <lacht> ich, das ist Opferbereitschaft. Ne? Und die und die und die bringt man nicht, weil man sagt, ach, na ja, es ist ja nicht so schlimm, sondern wenn man sagt, es geht halt nicht anders. Ne? Aber es nervt trotzdem. Und ich kenne viele, die so machen. Ne? Also das äh, gerade gerade auch hier. Ich weiß nicht, ob sich das, im, ob das auf Osten reduzieren kann, aber wir, ich kenne es halt auch nicht anders. Aber
0: gut. Kann man auf den Osten reduzieren. Also nochmal, wir haben es ja schon mal angesprochen, ich weiß nicht, das war vor drei, vier Episoden, dass es halt ein ganz anderes die mitte ist. Also du kommst nach Bayern, entschuldigen alle Bayern, aber du kommst aus dem doch zurückstehenden Osten, der äh, nicht mal Kühlschränke hatte kommst du nach Bayern und dann siehst du halt, dass da der Mann immer schön arbeitet. Ja, wir hast ja schon von dem Arzt gesprochen, der immer schön viel Geld, Kohle nach Hause bringt und die Hausfrau, die dann halt bis zu der Pubertät oder eigentlich länger immer dann äh, die Kinder hochführt, sich dann von dem Arzt scheiden lässt, ihr yogastudio studio gründet, sodass Schwabing auch finanziert ist. Das hat man ja alles da. Das ist ja wirklich, die, die alten Bundesländer sind wirklich auf dieses System aufgebaut. Ähm, der Mann macht alles. Ja, das ist schon ganz so. Das ist auch eine andere Form, ähm, die man, das ist auch so ein, so ein Kulturschock, den man halt als Ossi, wenn du immer schon wusstest, dass deine Mutter immer gearbeitet hat ja und dass alle gleichberechtigt waren. Natürlich hat die Mutter auch dann geputzt noch nebenbei, ja. aber ich, ich verstehe, was du meinst, dass du sagst, ja, ich verstehe die ganze Diskussion nicht, weil ich mit meiner Frau gleichberechtigt lebe. Und wenn diese, diese Rollenkonzepte, die es äh, gibt von früher oder die gerade ja auch in äh, BRD gelebt wurden, bei uns gar nicht existieren. Das ist ein Schock für wahrscheinlich alle alten Bundesländer, die sagen, wir sind doch schon äh, ziemlich, ziemlich äh, voraus. Nee, überhaupt nicht. Auch heute noch nicht. Gerade in Bayern, da ist es heute immer noch so, wo man schmunzen muss und sagen muss, meine Herren, äh, was die sich hier denken, schon lustig. Ja? Also Stichwort, du kriegst ein Kind als Frau und dann sagst du als Frau, ich möchte jetzt vielleicht nach einem halben Jahr aus, immer wieder in die Arbeitswelt gehen ja, und mein Kind in die Kita geben und so weiter. Nebenbei findest du keine kita aber grundsätzlich, ähm, dass du dann sagst, du was äh, sagen möchtest und dann gleich der Kontrapunkt: Rabenmutter, wie kann das denn sein? Wie kann man sich nicht um seinen Sohn oder seine Tochter kümmern? Alles ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist tägliches Doing, das hört man auch täglich. Also, sprich, wenn man sich da ein bisschen genauer hinhört, das ist immer noch dieser, dieser Konsens, wenn du dein Kind nicht zwei, drei Jahre äh, betreust am Anfang, bist du eine absolute Rabenmutter. ja Furchtbar, schrecklich. Und wie gesagt, nur auf Mutter bezogen. Nicht hm, irgendwie doch. Vater, Rabenvater, ja. der sagt, mir doch scheißegal. Ähm, sondern nur Rabenmutter. Und das ist dann so, äh, da, alles sehr, sehr fortschrittlich, aber da immer noch meilenweit hinterher. Meilenweit. Ja. Also, ja, hinterher, hinter, hinter irgendeinem hinter einer Gleichberechtigung her. Ja, ja. Ja, ja, klar. Aber es ist auch, man muss ja fairerweise sagen, komme ich wieder zurück zu den Drohnen. Ist auch geiler eigentlich, ja. Stell dir vor, du da so ein bisschen und dann kümmern sich alle um dich und um deine Bedürfnisse, aber du musst dich um nichts anderes kümmern. Ja, außer auf deinen Spaß. Ist, eine, geiler, ist ein geiler Pitch. Ja, ist glaube ich für jeden. Also Mann oder Frau, wäre super. Ist aber nicht die Realität. Die Realität ist halt, ja, ähm, du kannst nicht, du bist nicht der Uni Krösus, du alles dreht sich nicht um deine eigene Welt, sondern du bist mit anderen in, äh, in Verbindung, und soll sich gefälligst auch darum kümmern, dass die anderen auch Bedürfnisse haben und dass du sie auch diese Bedürfnisse jedenfalls, jedenfalls mindestens berücksichtigst. Aber die
1: Last, die das mit sich bringt, ja. haben wir ja gelernt, ne? wenn es so ist, ja, nämlich okay. als wir als wir alle das, äh, das für mich eines der größten Meisterwerke für Emanzipation ne? in vielerlei Hinsicht und auch für, für gegen Rassentrennung gesehen haben, nämlich die bild <lacht> Bei uns hieß es Der Prinz aus Zamunda, Welcome to America. Ah ja. Meine Frau kannte den Film nicht. Ich gucke mir den mindestens einmal im Jahr gucke ich mir diesen Film an. Ich finde den phänomenal und es ist ein, es ist ein Meisterwerk für, für Gleichberechtigung und äh, für, die, für die Gleichstellung der Frau und nimmt auch schön dieses amerikanische Bild der, der Unterdrückung der Schwarzen nochmal mit auf. Finde ich, find ich finde ich grandios, auch so für mich so jemand, der
0: liefert ja. ordentlich ab, oder? Ich, ich habe den Prinz von Samunda gesehen. Ich habe den jetzt nicht unter dem der, also als Meisterwerk identifiziert fairerweise, noch nicht als Meisterwerk der Gleichberechtigung und auch der, der Rassenfrage. Ähm, weiß ich nicht. Da, ja, finde ich. Ge- zwölf also, Jahre ins also
1: ein Beispiel in dem in dem ja. Deiner was was der was dem Vater der angebeteten Frau gehört, ne? die, die er gerne zu seiner mhm. Frau machen würde, weil er eine gleichberechtigte starke Frau suchen will. Ne? Mhm. McDowell hat keine Frau, sondern zieht seine zwei Töchter alleine groß. Ne? Das, ist schon mal der, das ist schon mal ein Punkt. Ne? Dann, in dem, in dem, in dem Laden, ne? arbeitet hinten ein Weißer, der arbeitet an der Salattheke und erzählt ganz stolz, dass er in ein paar Jahren ist, äh, mit einigen Schritten Karriere-Schritten vorne bis an die Kasse schafft und sagt dann, und dann werden ordentlich Mäuse gemacht. Das ist der einzige Weiße, der in dem Laden arbeitet. <lacht> der hätte die Seier putzt. Du musst mal auf solche Kleinigkeiten achten. Die haben das vielleicht jetzt auch nicht alles so super durchdacht. Ne? Und vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Aber der ist für sein, Der ist ja, ja in, nein, der ist der Anfang Fall. der 80er gedreht, der Film. Ne? Der, ist, der, der, der macht es schon richtig... Also Eddie Murphy kann das schon richtig gut. Der kann schon diese ganze, der der hat schon ein sehr sehr reflektiertes äh, Bild der amerikanischen Gesellschaft da gezeichnet und die Rolle der Frau ist da auch, für, also erstaunlich progressiv finde finde ich den. Das ist vielleicht nicht so gewollt, aber bei mir kommt es da so an und es ist halt herrlich verpackt. Ich kann darüber lachen. Ja. Aber in dem Zusammenhang für für, für, für ja. unsere Hörer aus den äh, alten Bundesländern, ne? Hast du in der, hast du Beat Street gesehen? War, war das für dich ein Thema zur damaligen Zeit, als der rauskam?
0: Also erstens, wir haben gar keine Hörer in den alten Bundesländern. <lacht> ja. Und zweitens. <lacht> und zweitens, nein. nein für, habe ich, und dabei, dabei streng ich, ich, ich mich jetzt mal an. Dialektfrei.
1: Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich schon auch noch normal reden können. Ja, <lacht> wollte ja ich ja auch sagen. Das ist ja
0: Und so kriegen wir unser Westpublikum, weil ich glaube. Das, der Inhalt interessiert ja eigentlich gar nicht so. Die wollen diesen, diesen, diesen Dings hören, damit sie einfach äh, diesen, diesen Dialekt hören. Damit Mö, sie nicht, ihren Freund sagen, gesagt, Guck das das mal,
1: das killt äh, äh, jede Erotik. Wenn...
0: Unten rum tot. Ja, ja unten tot sofort. Mhm. Du sagst das sofort. Ich war gerade auch. Ich hatte gerade so ein bisschen. Ja. Ich war so ein bisschen. Ich wollte jetzt nicht sagen geil, aber so ein bisschen war ich so ein bisschen angeheitert. Ja, und dachte so Wow, oh, ich fühle mich gerade richtig großartig. Dann hast nach, du nach, losgelegt und ich bin wieder völlig. Mhm. Ja. Genau. Und ich bin wieder völlig völlig mhm. vorbei. Hast alles ausgelöscht. Das war wie ein radikaler Wüstensturm. Zack, weg. Mhm. Wie Löffel, ja. wieder, wieder Löffel, Löffel bei der Musterung Wie und, und, und. Wieder Löffel <lacht> bei der Musterung, genau. Husten Sie mal. Husten Sie mal. <lacht> Genauso geht's dir. Wenn du dich bücken musst, ja, zum ersten Mal schön spreizen und dann sagen, husten Sie mal, dann weißt du, jetzt geht's los. <lacht> also hast du Beatstreep geguckt?
1: Nee. nee. Nee, war ja klar. Was ist das denn? du gar nicht. Erklär mir mal bitte. Also, nee? dann ist natürlich... Ist, äh, wie wie, wie, wie mache ich das jetzt am besten auf, damit ich alles reinbringe, aber es auch nicht zu, zu akademisch wird? Ähm, Harry Bellafonte hat Anfang der 80er einen Film gemacht, ne, der die mhm. Rolle der Schwarzen... In, äh, zeigen sollte, indem man eine fiktive Story, äh, in die aber Subkultur, Hip-Hop, Breakdance und sowas eingewebt war. Ne? Die hat er, mhm. die, die wollte er darstellen oder hat er dargestellt. Und der Film hier heißt Beats Free. den kann man, glaube ich, immer noch, man, man findet den. Und dieser Film wurde dann von der DDR-Führung gekauft, weil er natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen sollte. Er sollte den Westen in den Osten transportieren, aber eben politisch korrekt, ne? die armen Schwarzen, die halt in Amerika unterdrückt werden und die nichts haben und tatsächlich ist es ja im Vergleich auch so, dass die deutlich schlechter gestellt sind, ne? wir sind natürlich, das, ich glaube der kam 86, aber schlag mich tot, wenn es noch ein paar Jahre später war, sind wir da reingewaschelt als Kinder, ne? und haben uns den Film angeguckt und was ist bei mir kleben geblieben, ne? A, die waren super cool, mhm. die konnten super geil tanzen, ne, B, die hatten alle möglichen Freiheiten und C, was ich, das weiß ich noch, dass ich mich damals gefragt habe, wie es sein kann, dass die armen, schwarzen Menschen in Afrika ne, in ihrem Kinderzimmer eine Stereoanlage stehen hatten, ne, von der ich nicht mal geträumt habe, weil es die aber uns nicht gab. Das heißt die war so geil, ne? Und der Film, wenn, wenn du mal guckst, Beat Street, der Film, es gibt ja immer mal so auch mediale Aufarbeitungen von, von Subkulturen der DDR, der Film war ein Auslöser für für die, für, für so eine Breakdance- und Hip-Hop-Welle in der DDR. Die haben, daran haben die sich auch mit orientiert. Klar, du hast ja alles auf, aufgesogen, was da was da von drüben kam. Und deswegen ist für mich Beat Street, ist, ist für mich ein nein, nicht ein prägendes, ich bin ja kein Hip-Hopper in dem Sinne, aber schon ein mir stark in Erinnerung gebliebenes äh, mediales Ereignis in meiner, in meiner Kindheit, mit dieser Stereoanlage. Ich konnte das nicht glauben. <lacht> ich,
0: das heißt, du willst mir, darf ich kurz da reinhacken, ja. du willst mir also erklären, das heißt, der Regisseur, ich kenne den Film jetzt wirklich nicht, nee. äh, Harry Belafonte, oder der was hat auch mal, mitgemacht, der ja. der hat, genau, der wollte, der, der Regisseur, des Films, der den Film machen wollte, hat einfach drauf ausgelegt und hat gesagt, wir wollen jetzt mal die schlechten Zustände zeigen, ja, von diskriminierten Minderheiten. Oder ist ja keine Minderheit, ist ja sogar diskriminierten ähm, Schichten. Und macht diesen Film, um zu zeigen, wie sie trotz Armut diese Umstände finden, noch da gut zu leben und ein schönes Leben zu haben. Und dann geht sie in die Richtung DDR und der DDR-Bürger sieht so und sagt: geil, die Ministerienanlage, die sind richtig reich. Also für die ist es wiederum richtiger Reichtum. Und der Regisseur sagte, da sind aber Armen dran. Natürlich. Das ist geil, oder? Ja, das, weil, muss man sich mal umdenken. Weil du ja,
1: du, du, wenn du das aus heutiger Sicht siehst, ne, du zeigst einfach die Bronx in den 80er-Jahren, Verfall und sowas. Ja. Ey, wollen wir ehrlich sein, wenn du durch Leipzig gefahren bist, das war nicht so viel anders. Ne? Es war sicherer auf nicht jeden Fall. Schlimmer. aber das, genau. Dann, du hattest dort äh, dann mal Themen wie Wohnungsnot, ne? willkürliche Polizeigewalt, ne, die da stattgefunden hat. Da, also ganz ehrlich, da hast du dich als Jugendlicher auch drin gesehen, wenn du bei uns mit dem Fahrrad äh, übern, über den Bahndamm gefahren bist, das war verboten, und der ABV hatte ich gesehen, da hat er sich angehalten, dann die Luft aus dem Reifen gelassen. <lacht> das, so, so lief das einfach damals. Ne? Wenn du dann Kind warst, dann durftest du nach Hause schieben, damit du es lernst. Und wenn du, was weiß ich, wenn du irgendwo unterwegs warst, naja, wir kennen es, die, die im Osten groß geworden sind, wussten, da war die Polizei auch nochmal ganz anders drauf, als wir heute als er heute ist. So Und das war ja aber alles Themen, die hat er dort in den Film reingearbeitet und hat natürlich, ich will jetzt nicht die DDR-Bürger mit dem Schwarzen vergleichen, ne, das, in dem Vergleich kann ich nicht, aber rein, rein, von der, rein von der Wahrnehmung in dem Film ne, war es tatsächlich so, die haben ihre Musik gehabt, die haben äh, Freiheit gehabt, indem sie halt in ihren verfallenen Viertel draußen rumgezogen sind und dann hatten die aber materielle Dinge, die, die sie halt für ihre Musik gebraucht haben die, die ist die Anlage, die ist mir in Erinnerung geblieben. Und die Musik natürlich auch. Die Musik geil, hatte ich also, natürlich geflasht. Das war natürlich super geil. Es war hier nicht mit äh, Haufen Henkler stehen da und, und, und Schunkeln im Takt und hinten kommt noch Helga Elga Hahnemann gerannt und wenn du Pech hast, ist auch noch Ari Menzel dabei. Ja, sondern das war mal, das war mal richtig coole, coole Musik.
0: Thomas, ich bin echt beeindruckt. Als Abschluss würde ich sagen, äh, Dass du Malcolm X oder Eddie Murphy mit Malcolm X sozusagen gleichziehst, äh, hat mich tief beeindruckt. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und ähm, in diesem Sinne ist unsere Stunde jetzt auch wieder gut gefüllt. Und würde sagen, toller Podcast, mein Lieber. Ich
1: gucke jetzt die Serie und du guckst dir mal, du hast heute hier einen einen Serienmarathon. Ich gucke jetzt Beat Street an und der Prinz von Zamunda. Ich möchte
0: als neuer Freiheitskämpfer eingehen, wie damals William Wallace und sagen, Freiheit und genau, jetzt dabei sein.
1: Aktivist der ersten Stunde hier in, äh, in Medienkunde.
0: Bin ich dabei. Also, ich, nochmal, Prinz auf Samunda, Malcolm X für Arme, bin ich sofort dabei. Ey, und Gott, Gehen wir Gott sofort sei Dank los. dann
1: haben wir den Döpfner nach drei Minuten hier wieder rausgekegelt.
0: Der wäre jetzt stolz auf uns. Das ist der Döpfner lieber. Gehe ich fest davon aus. Der hat ja jetzt das sind ja follow genau. Das ist der. Der Döpfner sagt: Ich habe nichts mehr, ich brauche jetzt ein richtig geiles Medium. <lacht> Und da ich muss ist jetzt es. mal den Osten, da ist muss es. jetzt mal den Osten verstehen, wo
1: fange ich denn an? Und da verstehen. wollen wir sagen, genau richtig gemacht. Hier kriegst du alles. Eine, eine Stunde alle zwei Wochen, mehr brauchst du nicht. Da hast du es drauf.
0: Herr Döpfner, großartig. Ja. Sie, Sie haben den richtigen genau. Zug gemacht. Genau. Ja? Es Thomas, war mir ein danke dir. War toll? Super. Genau. Ciao, ciao. ich dich jetzt zwei Wochen nicht zu sehen. Bis dann. Ciao, ciao.